0: avec nos experts ou entre nous, afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour est tous les membres du board Je vous souhaite la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les Koala, C-O-A-L-A, -A, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et <rire> je trouve qu'elle répond à un vrai besoin sur le marché. C'est euh, tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. <rire> et en fait eux ce qu'ils te proposent c'est des forfaits de prospection à la carte, tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et euh, leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, euh, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, euh, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.ouiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec peut-être bah, les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, euh, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si euh, vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même euh, et que vous n'avez pas le temps de prospecter, Enfin voilà, n'hésitez pas, euh, vous aurez un petit, euh, un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc euh, j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue à toi sur ces épisodes collector du podcast Le Board. Le Board, c'est le comité de direction virtuelle qui t'aide à prendre les bonnes décisions dans ta carrière ou dans ton business. Euh, J'ai eu envie de créer ces épisodes collector qui sont des mash d'épisodes déjà existants pour te donner un avant-goût des plus de 80 épisodes à découvrir sur ce podcast. Alors quels sont les formats que tu pourras euh, avoir sur le board Une interview toutes les semaines, tous les mercredis à 10h avec un expert ou un dirigeant qui pourra nous aider à appréhender une réalité business ou carrière intéressante pour toi. Et tous les lundis, un format express de 15 minutes avec des conseils directement actionnables pour devenir un ou une meilleure dirigeante. J'espère que ça te plaira. Je te propose de découvrir dans la thématique des épisodes collector 5 thèmes qui sont convaincre, fédérer, booster son mindset, s'organiser ou bien bye bye salariat. Tu pourras les retrouver dans les, dans les liens de cet épisode. Tu peux aussi profiter du board en rejoignant notre communauté, c'est-à-dire en échangeant avec les différents membres qui écoutent ce podcast ou en rejoignant sur les réseaux sociaux. Donc Je suis Flavie, tu peux me contacter sur LinkedIn, Flavie Prévost. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, at workitude underscore fr, t'abonner à la newsletter, www.boardmembers.substack.com Je te mets les liens en description du podcast. Et enfin, n'hésite pas à me dire ce qui t'a plu dans cet épisode ou dans ce podcast en me laissant un message ou un commentaire, euh, un avis sur Apple Podcast ou iTunes. Je te propose de commencer l'épisode du jour sur la thématique convaincre. C'est parti pour cet épisode, j'ai utilisé des extraits des épisodes numéro 1, numéro 19, numéro 23 et numéro 42. Je te mets les liens en description. J'ai aussi euh, des concepts plus courts à te proposer pour parfaire ton influence et ta force de conviction qui sont les épisodes du Board Express numéro 4 sur la formation et numéro 5 sur l'influence sur LinkedIn. Allons-y avec l'épisode du jour. Bon alors, quand on est dirigeant, on a besoin de convaincre. Tout le temps, partout, à tout moment, <rire> toutes nos parties prenantes. Et on fait face à deux problèmes principaux. La diminution progressive de l'attention des gens qui sont bombardés de messages en tout genre, qu'ils soient publicitaires ou tout simplement c'est la guerre de l'attention. Et la compétition accrue dans le professionnalisme des uns et des autres dans leur capacité à s'exprimer, à raisonner, à convaincre, à séduire euh, son audience et du coup à s'accaparer cette attention euh, qui est vraiment déjà une denrée rare. Je te propose à travers euh, cet épisode Mashup et Collector d'élaborer euh, une stratégie et des, euh, des solutions pour toi pour arriver à développer ta force de conviction sur quatre compétences qui me semblent absolument clés pour devenir un, un meilleur dirigeant sur ce point de vue Première compétence, la rhétorique. On va écouter Victor Ferry, mon invité de l'épisode 19, qui va nous donner quelques conseils précieux en la matière. Ensuite, le langage, tout simplement, la langue française. Pour ça, on va écouter Catherine Prévost, donc de l'épisode 23. Le copywriting, qui est l'art d'écrire pour vendre et pour convaincre. Pour ça, on va écouter Xavier de Régel, épisode 23. Et enfin... Le storytelling, l'art de raconter des très bonnes histoires captivantes pour séduire ton audience. Et pour ça, on va écouter Cyril Lefebvre de l'épisode 1. T'es prêt Let's go Tout d'abord, j'ai demandé à mes invités de me parler un petit peu de leur discipline respective et de m'expliquer en quoi, à leur sens, elle peut aider les dirigeants à devenir plus convaincants.
1: Mmh. Je dirais qu'il y, y a deux grandes difficultés que j'observe régulièrement. La, la première, c'est une injonction à l'horizontalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très courant, c'est l'idée que maintenant, il faut, il faut être agile, il faut être horizontal, mais ça ne va pas toujours très bien avec la, avec la posture du dirigeant, qui doit être capable de créer de la proximité, mais mmh. il, y a certaines, il y a certaines situations où il faut trancher, et là, mmh. ça suppose au contraire de créer une distance, de créer une distance qui permet l'autorité. Et une des manières dont, en rhétorique, on peut créer ça, c'est en jouant sur le niveau de style. C'est en passant d'un style conversationnel, où on va impliquer mmh. les gens, vous voyez, etc., on va les impliquer dans le, dans le discours, à un style où on va hausser le niveau, on va utiliser des constructions de phrases qui sont plus sophistiquées, ça va créer de la distance. Et les gens mmh. qui nous écoutent se disent, tiens, là il se passe quelque chose. Donc ça, c'est une des choses, donc il y a une, une injonction à l'horizontalité, et puis, euh, l'autre chose, c'est qu'il y a aussi une injonction au euh, « no bullshit ». Il y a un peu cette idée, il faut parler directement, il faut dire les choses franchement, etc. Mais finalement, <rire> tout le monde dit ça, et ça reste du bullshit. Okay. Et, et donc, par rapport à ça, moi, je m'oppose en, justement en essayant de remettre de la sophistication. Parce que mm. euh, il y a un travail sur les mots qui est nécessaire justement pour ne pas être superficiel. Et ça suppose de travailler, ça suppose de trouver les mots les plus, les mots les plus efficaces. Ça suppose de ne pas avoir peur de faire des phrases un peu plus longues et un peu plus fouillées que, que, que la moyenne. Mm. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et donc c'est vraiment oui. au niveau du style que ça se joue.
2: Oui, je, vraiment la langue c'est un, un marqueur social. C'est très, très important. Euh, bien parler comme bien écrire, c'est se, se donner, disons... Dans, Savoir donner des ordres clairs, savoir exprimer ses objectifs, euh, poser le, ça pose l'autorité de quelqu'un, il me semble, et puis ça entretient les liens avec euh, tout l'entourage. Donc euh, la façon de parler, la façon de s'exprimer, euh, ça fait partie du management, enfin je, je, je suppose. Hein, euh, <rire> moi je trouve que c'est très important. Alors de nos jours, euh, j'ai remarqué, on est, on est entre deux extrêmes. Euh, on nage dans un océan de, de fautes grammaticales, orthographiques euh, ce sont des polémiques sans fin sur mm. euh, euh, la valeur de l'orthographe, tout se perd les, mm. enfin, bon, euh, nous, les français euh, c'est une querelle très française <rire> Alors, on, a, on a cet océan de, comme je disais de, de faute dans les réseaux sociaux, dans les modes d'emploi quand je vais mm. sur un forum pour euh, comprendre mm. euh, le mode d'emploi ou les recettes de cuisine mais... et
0: encore euh, t'as pas vu TikTok hein, parce que moi voilà. je, je, je suis
2: oui, là-dessus c'est <rire> Les recettes de cuisine et tout le reste, c'est à mourir de rire. Alors, à côté de ça, et je comprends très bien, ce qui ne m'empêche pas de suivre mes recettes et de suivre mes modes d'emploi, à côté de ça, on a des réactions, je ne sais pas comment dire, esthétisantes. De, euh, par exemple, le dernier livre que j'ai lu, celui de Raphaël Antoven, « Le temps gagné », qui a fait polémique aussi, parce qu'il introduit l'autofiction, la, enfin, il met en, en jeu des, des personnages qui existent. Mmh. Euh, il emploie systématiquement le subjonctif imparfait. Le subjonctif imparfait qui est, euh, depuis la langue de Molière, euh, dans toutes les pièces de Molière, il est employé. Moi j'avais beaucoup de mal à, à l'expliquer aux enfants, enfin on passait mmh. là-dessus parce qu'on ne s'appuie pas là-dessus, mais euh, on dirait que c'est un besoin de, de se démarquer, de, mmh. de, voilà, du dandisme en quelque sorte.
0: Ouais, une forme de snobisme quoi, hein, se démarquer oui, chez sûr. toi, c'est tu l'emploies pas forcément en bien. C'est un espèce d'extrême euh, mm. euh, qui est fait aussi. Mais c'est quoi Est-ce est qu'aujourd'hui c'est pas un peu ça quand on parle de mépris aussi
2: Si, ça fait partie de ça, de ce, euh, ce marqueur social ou de euh, dans le livre de Bourdieu la distinction, c'est-à-dire se démarquer. Mm. Hein, mm. Euh, le, voilà. Donc moi j'ai remarqué ces, ces, deux, ces deux tendances. Sinon, très bien déjà. Vive. Moi, ma, ma grande théorie, c'est que la langue, elle évolue. Mm. Il faut qu'elle vive et qu'on qu accepte aussi les, les changements.
3: C'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, le storytelling, donc l'art de transmettre par une histoire, hein, tout simplement, ça existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que l'homme ne savait pas encore parler, qu'il racontait déjà des histoires par des peintures, mm. notamment. Euh, d'écrire une scène de chasse ou d'écrire un combat sur les parois d'une grotte, <rire> c'est du storytelling. <rire> euh, finalement, la transmission de génération en génération, peu importe les époques, se sont faits par le récit. Et si on doit se poser la question de savoir quand est-ce que le storytelling est arrivé dans euh, la publicité, dans le marketing, dans la communication, on... toutes les études montrent que finalement c'est aux alentours des années 90 où on a vraiment commencé à, à avoir ces techniques qui sont arrivées euh, sur, euh, dans les organisations et dans, dans les entreprises. Il y a un auteur australien qui s'appelle Steve Denning, qui est un petit peu une, une référence euh, en la matière, qui a beaucoup, beaucoup écrit sur le sujet, euh, il en parle beaucoup et, et il explique effectivement. c'est à partir des années 90 où on a commencé à rentrer dans cette ère de la surinformation, donc avec l'essor d'internet notamment. Euh, ce contenu qui est à notre disposition euh, <rire> en permanence euh, peu importe où on est pour peu qu'on ait une connexion internet et un appareil connecté mmh. euh, ce qui fait que c'est dans ces années là qu'on a l'apparition de la crise de l'attention dont on parlait juste avant
0: ah oui ok
3: et ce qui fait que il y a un gros défi qui s'est euh, posé pour euh, toutes les entreprises c'est comment faire en sorte que les clients que l'on a actuellement et les nouveaux clients que l'on pourrait avoir nous regardent comment est-ce qu'on va faire pour capter l'attention avec toute cette concurrence qui mmh. est face à nous avec l'essor d'Internet
4: le copywriting euh, c est, c est, ça vient de deux choses la copie qui est le produit l'objet, ce que tu vas vendre et le writing c'est l'action d'écrire euh, à ce moment, en ce moment donné hein, ING c'est l'action du moment donc copywriting c'est-à-dire que j'écris j'utilise des mots pour promouvoir un produit, donc c'est, euh, ça peut être aussi euh, une personne en politique, une idée fédératrice, ça peut être tout ce que tu veux, moi aujourd'hui j'utilise le copywriting, enfin les mécanismes que j'ai appris en copywriting pour euh, tous les trucs de la vie euh, de la vie de tous les jours, euh, Vendre, euh, les... j'ai vendu une moto la semaine dernière, j'utilisais le copywriting et j'ai vendu euh, plus cher que je l'ai acheté <rire> et, euh, et j'ai racheté une moto derrière à la moitié du prix que le mec en voulait, donc euh, voilà, ça, ça c'est le copywriting dans ses meilleures applications. Donc on va dire que c'est l'art d'écrire pour vendre, c'est convaincre pour passer à l'action. Quand tu mets un call to action en bas d'une page web ou euh, n'importe quel bouton sur lequel on doit appuyer, mmh. qu'est-ce que tu vas écrire sur ce bouton Est-ce que tu vas écrire cliquer ici, euh, comme dans les années 80, ou est-ce que... 90 euh, où est-ce que tu vas écrire euh, je veux, ou est-ce que tu vas écrire euh, le, le, le bénéfice que le, le, le prospect va obtenir en appuyant sur ce, sur ce bouton, mm -hmm. donc c'est l'art d'écrire pour vendre, c'est de persuader, on dit influencer, mais mm -hmm. au-delà d'influencer, c'est aussi, avec le copywriting, on essaie aussi de partager l'intérêt de l'acheteur, c'est-à-dire que souvent tu as des idées qui peuvent être pas forcément bien présentées, le fait de bien les présenter et de mettre en avant les avantages, ben ça c'est le boulot du copywriter,
0: dans un deuxième temps, j'ai demandé aussi à mes invités de nous fournir des preuves concrètes, des exemples, des illustrations et des idées pour concrètement devenir plus convaincants, à l'oral comme à l'écrit. On va écouter quelques-unes de leurs techniques. Dis-moi aujourd'hui, quand on est euh, dirigeant et qu'on veut se démarquer par son discours, par quoi on commence euh, Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut faire en fait
1: Il ben, faut déjà considérer que c'est un sujet. Il <rire> faut, faut déjà considérer qu'il y a un, un enjeu à ce niveau-là. Et que quand on a des idées, c'est très bien, mais c'est vraiment le tout début du travail. Parce que une fois qu'on a une idée, il y a tout un travail pour la rendre mémorable. Et c'est ce, et là qu'entrent en jeu les figures de style. C'est que des figures de style, c'est des, des constructions qui, parce que ça joue sur des phénomènes de répétition ou des phénomènes de parallélisme, c'est mmh. des choses qui restent, qui restent en tête. Et donc, connaître des, figu des figures de style, ça permet, une fois qu'on a une idée sur la table, de se dire, tiens, bah, je pourrais la formuler comme ça, comme ça et comme ça. Mmh. C le... Alors, euh, ouais.
0: on ne va pas y couper, hein, tu ne vas pas y couper, Victor, mais comme on, on fait partie de tes élèves aussi, notamment dans cet épisode-là, <rire> on a besoin euh, d'images, d'illustrations, et peut-être que tu nous donnes un petit peu de matière pédagogique. Alors, on va réviser avec toi les figures de style, et notamment celles qui te semblent adaptées euh, et utiles pour le discours euh, euh, du, du manager, du
3: leader.
1: Mmh. Mais donc encore une fois, c'est euh, des phénomènes de répétition. Donc euh, répétition, il y a des choses toutes simples comme euh, comme l'anaphore. Et quand on fait des... donc l'anaphore, si on va reprendre, euh, on va reprendre euh, par exemple, I have a dream, I have a dream, I have a dream. Mmh. On va reprendre une même construction qu'on va répéter. Euh, L'idée, c'est qu'il faut utiliser, utiliser ça comme un tremplin à énergie. Donc ça veut dire que on va le faire dans une gradation. On va, on va monter au fur et à mesure le niveau d'énergie. Et c'est très important de se limiter dans les anaphores, parce que sinon, ça donne quelque chose un peu comme François Hollande. Donc, euh, il y avait cette anaphore célèbre de François Hollande, « Moi, président ». Et en fait, au début, ça part bien. Et après, ça se casse la figure, parce que ça devient extrêmement spécifique. « Moi, président, il y aura des frites à la cantine tous les jours ». Enfin, ça, ça devient trop spécifique, alors qu'il faut vraiment prendre cette figure comme une gradation. Et à un moment, on s'arrête. Il faut oui. savoir s'arrêter. Donc ça c'est la figure de base et pour que ça marche bien, il faut le prendre comme un tremplin. Okay. On, peut aussi, on peut aussi imaginer de le faire avec une répétition au début et à la fin. Donc il y avait voilà. Manuel Valls qui avait, euh, qui avait fait une figure comme ça dans un discours. On nous dit que ta ta, ta mais mm. rien n'est écrit. On nous dit que ta ta, ta mais rien n'est écrit. Donc ça c'est des figures qui sont toutes simples et en fait ça, ça permet, de, euh, par un phénomène de répétition, à partir du moment où on met 3 où on utilise ce nombre 3 qui est un petit peu magique, trois mmh. phrases avec la même structure, ça suffit à rompre avec le langage quotidien. Parce que dans le langage quotidien, on ne fait pas ça. Non, c'est quand... sûr. Voilà, et c'est à ça que ça sert. On rompt cette routine et du coup, les gens se disent, tiens, là, il se passe quelque chose. Mmh. Et donc moi, ce que, ce que j'invite à faire les gens qui, euh, qui écoutent, c'est que au lieu de s'en arrêter à ça, bah il, suffit de taper, il suffit de taper figure de style sur euh, Google et la prochaine fois qu'ils qu font leur discours, ils se disent bah voilà les idées clés de mon discours que j'ai envie de faire passer c'est ces trois idées là et donc ce que je vais faire c'est que au lieu de les formuler simplement, je vais faire cet effort supplémentaire de me dire comment est-ce que je peux formuler ça de sorte que ce soit mémorable.
2: Euh, oui alors les figures de style. Euh... Bon, alors il y a les pour les dirigeants plutôt. Alors, pour les dirigeants, euh, il y a la, la question rhétorique, la fausse question qui permet d'animer un peu le discours et d'expliquer, d'apporter des explications. Mmh. Euh, moi j'aime bien la litote et l'euphémisme, qui sont des façons d'atténuer. Alors
0: euh, donne nous des et, exemples, n'hésitez pas. Alors à
2: du, du genre oh, la, la litote, euh, je ne suis pas sûre d'être d'accord avec vous. Euh, euh, Qu'est-ce n'est, que, elle est loin d'être bête. Il n'est pas mauvais mon vin, n'est-ce pas Quand on bon goûte, euh, des euphémismes. Il est à peu près de ses sous. C'est-à-dire pour mm -hmm. qu'il franchement radin. Euh, il a eu un petit accident, mais bon, il va s'améliorer. Enfin voilà. Je trouve que ce sont des façons d'être, euh, d'atténuer un petit peu les défauts des gens. D'accord. Euh, qu'est-ce que j'aime bien aussi alors l'anaphore, moi président moi président, mmh. hein, ça c'est du ségal <rire> l'antiphrase aussi elle est sympa mais elle est toujours ironique l'antiphrase se... l'antiphrase c'est la critique un petit peu euh, le DRH tout le monde... tout le... ce DRH tout le monde connaît son courage <rire> <rire> Donc, beau travail vraiment ça beau travail vraiment je l'ai dit combien de fois à mes élèves
4: il a, il a parlé du marketing négatif et ça j'ai trouvé ça mais super puissant parce que euh, il dit par exemple à la fin d'un argumentaire, il va te dire si vous n'êtes pas comme ça, et eh ben ne cliquez pas là, c'est pas pour vous. C'est un double avantage, c'est-à-dire que le premier, ça va dire aux gens, ben si vous n'êtes pas euh, euh, si vous n'êtes pas euh, dans cette catégorie de gens, et eh ben n'achetez pas parce que du coup ça lui évitera d'avoir des, des plaintes, etc. Et surtout, ça permet de dire à la personne, mais moi je suis pas pas comme ça, je suis comme ça. Et eh ben du coup ça lui permet de renforcer. Euh, le c'est juste incroyable, tu vois il dit par exemple si tu ne euh, si fais pas ça alors c'est pas pour toi et mmh. tu mets tout l'inverse de ce que tu veux, et le, le principe c'est si, si vous pensez que et là tu cites une ineptie ou un produit qui a des caractéristiques contraires à celui que tu veux vendre si vous pensez que voilà alors ce produit n'est pas pour vous en revanche si vous préférez les belles choses etc, ben là tu cites un bénéfice et donc, pour reprendre l'exemple de, de, de l'imprimeur, je, je lui avais mis euh, « si vous pensez que la qualité d'une carte de visite se retrouve dans la faiblesse de son prix, alors ces cartes de visite ne sont probablement pas faites pour vous. En revanche, si vous êtes convaincu qu'une carte de visite peut rassurer votre interlocuteur et asseoir votre notoriété, alors vous êtes au bon endroit. » Donc tu vois, dans, rien que dans une phrase comme ça, tu as une étude de persona, tu as des bénéfices, tu as des caractéristiques produits. Et, et voilà, et ça tient en deux lignes.
3: Il ne faut surtout pas faire aussi, c'est uniquement parler de soi. C'est-à-dire que l'entreprise, certes, elle va raconter son histoire, mais là où elle va faire la différence, c'est dans sa capacité à mettre son public, ses clients, au cœur de l'histoire.
0: Comment faire un bon discours Un discours captivant Un discours qui intrigue des parties prenantes je trouve que c'est une question euh, absolument pertinente pour les dirigeants que vous fassiez des discours en présentiel ou bien euh, que vous fassiez des lives, des vidéos. D'ailleurs, on en reparlera sur le board pour se doter de meilleures techniques pour faire des vidéos et des présentations orales. En attendant, j'ai demandé à mes invités du jour ce qu'ils pouvaient nous proposer comme technique pour avoir une meilleure technique de discours.
3: On a, on a, on a souvent tendance à imaginer qu'il faut raconter une histoire absolument fabuleuse pour que ça marche auprès de nos clients. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. La, la, la vraie tendance aujourd'hui, c'est la transparence, l'authenticité et le message, vraiment la cause que l'on défend avec notre activité. Donc pour te répondre, pour comment est-ce qu'on fait pour finalement mettre en forme un récit qui soit efficace, fidèle à, à, à la marque il y a Joseph Campbell, qui est aussi donc un auteur qui est très très à propos sur, sur ces sujets-là, qui a théorisé, qui a analysé comment étaient construits les contes et les récits. Et en fait, il s'est rendu compte que tous les récits étaient construits de la même façon. Mm -hmm. Ça commence toujours de la même façon. On peut prendre une série Netflix, on peut prendre un film, on peut prendre un livre, on peut prendre une pièce de théâtre. Enfin, peu importe, la forme de l'histoire, c'est toujours la même chose. Au départ, on a un personnage qui est dans, dans sa vie de tous les jours, qui okay. est dans sa situation, euh, voilà, une situation de routine.
0: Un personnage lambda dans... dans voilà, la, dans un la la personnage
3: routine. lambda, exactement. Mm -hmm. Quand tout à coup, un élément perturbateur va venir complètement chambouler son rythme et sa routine. Derrière, un défi lui est proposé. <rire> Comment est-ce que je vais résoudre ce problème qui vient d'arriver dans ma vie C'est à ce moment-là qu'il se met à partir à l'aventure, on parle vraiment d'aventure hein, ou de quête, dans euh, laquelle il va lui arriver tout un tas de péripéties, il va passer par toutes les émotions jusqu'à arriver à un moment où on se dit « mais est-ce qu'il va y arriver quoi ?» tu vois Je pense qu'on on a tous vu ces films-là où on se dit « mais là, il va jamais y arriver ». Donc c'est un espèce de, de climax, on appelle ça comme ça, ouais. où on se dit wow, « waouh, comment est-ce qu'il va s'en sortir ?» Et ouais. puis finalement, en général, dans la dernière phase du récit, il s'en sort et il revient dans sa vie d'avant, mais en étant transformé. Et donc le,
1: le parcours émotionnel que j'aime bien proposer dans un discours, c'est de commencer par une posture qui est un peu une posture euh, militante. Donc ça veut dire qu'on commence par un problème et on est concerné par ce problème. Donc okay. la gamme émotionnelle va, va, dans laquelle on va taper, c'est ça. C'est des choses du type la préoccupation, euh, la crainte, peut-être l'indignation.
0: L'indignation, est ouais, tout à fait. Ouais. Mmh.
1: Ensuite, on va mettre une deuxième casquette qui est plus une casquette d'expert. Et là, pour le coup, le niveau émotionnel, on peut le baisser. Là, on est là pour, pour parler avec expertise d'un problème et donc euh, on n'est plus là pour jouer avec les émotions. Mmh. Donc on s'installe, on se calme, euh, autorité, et donc le, tant qu'à faire, les émotions c'est plus de la sérénité, si on peut parler d'émotions. Okay. Et puis plus on se rapproche de la fin du discours, plus on va mettre une troisième casquette, qui est pour le coup euh, une casquette de meneur, mmh. et là on va aller vers des émotions du genre de la fierté, l'orgueil et la détermination. Et donc, okay. l'idée, c'est de commencer à penser ses discours avec un, un parcours émotionnel qui ressemble un petit peu à un « u
2: ». C'est la fameuse fonction fatigue du langage, hein, fatigue, P-H-A-T-I-Q-E. <rire> la fonction fatigue, c'est maintenir le contact avec son interlocuteur. Et ce sont les tics quand on dit « tu vois, tu mmh. vois, alors, vous savez, c'est coup. Alors, le « du coup », oui, mais alors, il est sympa, ce « du coup ». Moi, je ne vais pas le… Non, je vais pas le, le mettre… À bon, ça me rassure, sinon, tu n'écouterais pas mes podcasts. <rire> mais tout le monde le dit, tout le monde le dit. C'est un rapport de… Cons... Ça exprime une conséquence, mais beaucoup plus sympathique que par conséquent ou donc.
0: Voilà. Et ce que tu dis, c'est que le rapport, le rapport fatigue, là, du langage, ça permet d'entretenir de, le lien. Donc, en fait, ça part d'une bonne volonté d'avoir des tics.
2: Parce que si on alors... les
0: enlève, on les remplace par quoi
2: non, alors il y a l'éthique de maintien de contact, comme tu vois, comme je te dis, « e euh, eux, eux euh, ». Bon, et il y a aussi l'éthique d'affectivité. Et cela, il ne faut pas les gommer, parce qu'en en fait, euh, notre personnalité, elle, elle s'exprime dans notre langage. On ne peut pas avoir un langage stéréotypé, conventionnel. Euh, voilà, il faut vraiment... Chacun a sa voix, chacun a sa façon de s'exprimer. Euh, et ça, ça fait partie de nous. Moi, je mmh. suis vraiment pour... Euh, pour, la... enfin, pour garder l'affectivité la... du langage, parce que sinon oui. c'est ennuyeux.
0: Allez, une dernière petite technique ou deux pour la route, pour être plus convaincant
1: Pour oser faire des conclusions. C'est-à-dire que même s'il n'y a qu'une chose que vous préparez dans votre discours, préparez la conclusion. Donc, ça veut dire que vous le faites en deux fois. Vous, vous repartez des, euh, des idées qui sont les plus importantes et vous faites cet effort d'aller regarder sur Google des figures de style. Vous vous dites, bah, mon défi, c'est de former cette idée euh, avec une figure de style et de l'assumer, surtout l'assumer. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez balancé la figure de style, il n'y a pas de bon bah voilà, merci de votre attention. Vous vous taisez.
2: Je lisais euh, dans le supplément du monde de ce week-end du vocabulaire. Alors euh, trop, des, des adjectifs qu'on vient d'utiliser très très souvent c'est par exemple le présentiel présentiel mmh. et euh, distanciel. oui et bien sur ce modèle c'est construit vacanciel et alors ce que j'ai adoré c'est démerdanciel alors <rire> je vous donne la phrase je vous donne la phrase complète avec papy nous avions imaginé réveillonner en semi distantiel dans la cuisine, mais comme les cousins seront en vacanciel, on allongera la table du salon. Des mères dans le ciel à fond. C'est mieux de fêter Noël ensemble, en foule présentiel, non Alors ça, c'est un adjectif qui est, c'est ce qu'on appelle un adjectif qui est, euh, qui est vivace et qui a donné, qui en, qui, ce, ce suffixe -iel euh, a donné, en donne beaucoup.
0: Voilà, c'était les euh, enseignements principaux des quatre épisodes que je suis allée dénicher pour toi sur le thème « convaincre ». J'espère que ça t'a plu. Si oui, dis-le-moi sur Apple podcast ou iTunes, ça m'aide énormément pour faire connaître ce podcast. Ou écris-moi un petit message euh, où tu veux. Et bien sûr, tu peux faire partager euh, cet épisode à, autour de toi, un ami, un collègue, quelqu'un que ça pourra intéresser. Je te rappelle euh, les épisodes que tu peux écouter, tu peux les trouver en cherchant le board sur ta plateforme d'écoute préférée et ce sont les épisodes numéro 1, numéro 19, numéro 23, numéro 42 ou le board express numéro 4, numéro 5. On dirait des numéros complémentaires qui vont te faire gagner au loto. Bon, ça, je ne te garantis pas, mais ce que je peux te garantir, c'est que ça va t'aider pour ta force de conviction. Allez, à bientôt sur les prochains épisodes du board. À la prochaine. Bye bye. Salut.